0: Подслушано у психолога. Подкасты. Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку. Добрый день нашим слушателям. Это подкаст по «Побормочем». С вами Анна Филинская. Сегодня тема нашего выпуска ⁇ Школьные чаты чудесные ⁇ С нами Елена Баркова, психолог, педагог, тренер по развитию личности и HR-консультант с 25-летним опытом. Елена не первый раз у нас. Елена, привет! Привет, привет всем, друзья! Да, вот в наш век высоких технологий, цифровизации и пандемических явлений человек все больше проводит свое время онлайн. Работая с помощью интернета, общаясь в соцсетях, различных чатах. И вот сегодня мы как раз поговорим про плюсы и минусы онлайн-коммуникации, да, и в частности, вот обсудим жизнь в школьных чатах. Особенно сейчас, да, вот в... В такое кризисное время, пандемия, дистанционное обучение, да, родители в шоке. Мы уже тоже об этом говорили в одном из интервью. Лена, вот начну с такого вопроса. Есть ли вообще какие-то признаки коллектива в школьных чатах? Если есть, то как можно описать этот коллектив? Хорошая
1: тема, привет всем. Я как мама также буду участвовать в этой беседе, потому что у меня есть ребенок-подросток, девятиклассник ребенок, и я уже, поскольку мы поменяли несколько школ и несколько классов, я неоднократно участвовал в родительских чатах, то есть у меня есть собственный опыт еще, кроме опыта моих клиентов и людей, которые являются, например, родителями моих учеников. То есть у меня есть такое, такая некая экспертная оценка по этому поводу. Такой вот. крепкий орешек, да, как родители? Ну, я как родитель, безусловно, потому что я применяю всяческие технологии ведения беседы. И, ну, вот в работе с клиентами со своими, я, конечно, избегаю оценочных суждений, но любое мнение эксперта – это оценочное суждение. Оно у меня есть по поводу родительских чатов. Я скажу так, что все по-разному. Есть чаты, которые показывают, что участники чатов складываются в коллектив. Есть не складываются. Более того, есть все признаки малых групп, Социальных, а именно есть лидеры, антилидеры, там какие-то группировки, которые складываются вокруг лидера или антилидера. В общем, интересная тема. Я, я, я готова предугадать, что будут уже через какое-то время люди писать на эту тему дипломные работы
0: или даже диссертации. А почему так важно? Вот, Елена, ты сказала, что вот да, диссертация работа почему так, почему этой теме такая важность может быть придана? Ну, потому что это часть нашей жизни, это стало
1: частью нашей жизни. С одной стороны, я сама это переживаю как ну, негативное явление, скорее, что мы все ушли в цифру, и все меньше и меньше встречается именно живого общения. То есть для меня, как для психолога, это грустно. Но, с другой стороны, мы же не можем изменить дождь или какие-то мировые тенденции, которые существуют. Вот так, такая жизнь. И важно ее знать. То есть это так же важно, как важно изучать самого человека, как
0: важно изучать общество, которое идет по какому-то своему определенному пути. Так вот возвращаясь к коллективу в школьных чатах, как увидеть его зачатки, то что он там есть. Вот ты сказал там есть и группы, то есть разные виды. Немножко вот, если можно, раскрой, пожалуйста, для слушателей, Анна.
1: Ну, если коротко, да, и не не вдаваться в определение коллектива разными авторами, то у коллектива, что такое коллектив? У коллектива есть всегда общая цель, да. Какая цель у коллектива школьного чата? Вот вопрос прежде всего. Есть ли цель у этого коллектива? Если коллектив, то есть люди, собравшиеся в чате, определяют свое пребывание там, как помощь ученикам, своим детям в обучении, Но Это вполне себе коллектив. Если люди туда пришли, потому что это домохозяйки, которым, прошу прощения, больше нечем заняться, то какой же это коллектив? Люди сами не знают, зачем они здесь, что они
0: здесь делают, о чем они будут говорить и так далее. Почему многих родителей общение в чатах вызывает напряжение? Потому что э,
1: люди, к сожалению, не не умеют, э, ну скажем так, не умеют общаться, не владеют э, техниками и способами э, безвредного экологического общения. Поэтому часто это становится буквально ущербом для участников чата, потому что проявляется очень много речевой агрессии. Люди впадают в стресс, люди не контролируют свои эмоции, не контролирует свои состояния, не контролируют тексты. И ну, есть еще куча всяких причин. Например, то, что люди просто безграмотно пишут, и их можно не понять. Или понять совершенно по-другому. Вот У меня даже, кстати, был такой ученик, которого я подтягивала по русскому языку. Это был взрослый человек, который пришел с проблемой, его именно не понимали. Он не мог выразить свою мысль корректно и по-русски. Вот еще, пожалуйста, проблема. В письменной форме, да, ты имеешь да, в виду? Да, да, в письменной, причем, да, конечно, форма русского языка вот для употребления в чате, она, конечно, значительно проще. Это не текст, где много букв, да, как говорят сейчас. Это короткое сообщение, достаточно короткое. Но и у него есть определенные правила. И вот это сейчас повсеместная любовь к уничтожению знаков препинания тоже в каком-то смысле вещь опасная. Потому что мы помним вот те, кто, те, люди, которые когда-то застали советское время в детстве и видели советские мультфильмы, наши там, снятые там до 90-го года, помнят такой мультфильм, где ученик, который плохо учился, попал в сказку, и там ему надо было поставить запятую во фразе «казнить нельзя помиловать». Да? О,
0: Очень да, полезный. я
1: помню. Да. Известный мультфильм, я его лично люблю, и своему ребенку показывала. <laughs> То есть это, это важно. И до сих пор это важно, а люди стали все более пренебрежительно относиться к тому, какими они словами пишут, какие они там значки употребляют, какие они смайлики употребляют. И не считается с уровнем других людей, да, скажем так. Да? То есть иногда некоторые сообщения просто могут читаться как оскорбительные. И чат становится таким местом зла, да, назовем это так. Люди начинают просто ругаться банально перебрасываться вот этими ничего не значащими фразами. Если взять WhatsApp, все представляют, что такое WhatsApp, да, это может быть такая бесконечная лента сообщений, и там все падает и падает. И иногда к моменту чтения, когда человек туда попал, да, и читает, он уже не может понять, с чего все началось, а началось все за там 168 сообщений, да? То есть это вредные группы, вредные сайты, и, конечно, это не является коллективом. Как вот ты сама, будучи мамой, относишься к школьным чатам? У них есть плюсы, у школьных чатов есть плюсы, да, у них есть минусы. Плюсы, если там действительно люди общаются для того, чтобы помочь в процессе обучения своих детей, да, они это осознают, они поставили себе цель сделать обучение более эффективным, более комфортным для детей, познакомиться друг с другом, способствовать общению детей ну и так далее, бережно относятся к своим высказываниям в, и к другим людям в чате, то чат работает очень хорошо. Кто-то может, например, туда сообщить, что отменили урок вдруг случайно, это нигде не прошла информация. да? Например, там классный руководитель мог тоже там, заболеть, у него могут быть проблемы с телефоном или еще что бы то ни было. Школа может в конце концов ошибиться, да, и где-то не донести информацию, или, например, возникла проблема с каким-нибудь учителем, да, к примеру, если люди сидят каждый по своей квартире и не общаются вообще, они не знают, что есть проблема вот с этим живым человеком, с этим учителем. Ну, например, учитель. Постоянно, ну я не знаю, как-то грубо очень с учениками общается, наказывает их, ставят непонятные, ни по каким критериям, не ясно по каким критериям он выставляет оценки. Да? Все сидят там, страдают по своим квартирам, но если пообщаться и обсудить, например, что есть такая проблема, Как бы ее там изменить? Или просто, ну что мы сейчас все примем, что школа идеальная? Нет, не идеальная. Что во всех школах одни профессионалы работают? Нет, это не так. И иногда, ну, например, в какой-нибудь, ну допустим, математическая школа, туда попал учитель математики, который сам ну, очень низкого уровня. Вот это выясняется. И может стать даже вопрос о замене учителя. Не в смысле, вот давайте на него напишем жалобу, а в смысле поставим, давайте выработаем какое-то решение общее и предложим, как конструктивно помочь детям в данном случае. То есть, и вот в таких ситуациях могут быть чаты полезны. В ситуациях, когда там какие-то все время истерические выкрики домохозяек, опять же, ну вот я опять сейчас домохозяек, так сказать, напала на них, да? <laughs> да, что это плохо. Просто почему домохозяйки иногда бывают неадекватны, часто довольно. Потому что... Действительно, они это женщины, которые очень сильно сосредоточены на своих детях. У них нет других задач, что ли, скажем так. Да? И поэтому они всю свою энергию вкладывают вот именно в опекание своих детей. Окончается это какими-то неадекватными высказываниями в чатах. Да? Но не, это не обязательно для всех, кстати. Ну, просто часто так бывает. Зачем он нужен тогда, читать читать чьи-то какие-то высказывания? Вот я, например, читаю, все-таки я психолог, да, и как специалист я вижу, но люди в таком тяжелом, неадекватном состоянии, им помощь нужна. Ну, что, я, конечно, не напишу об этом в чате. Ребята, вам нужна помощь психотерапевта. Срочно причем. У вас срыв нервный, эмоциональный срыв. Это видно по вашему тексту. Или, я уж там, не дай бог, могут быть и более какие-то глубокие проблемы. Да, в конце концов, люди больные могут быть просто. У нас сложная сейчас жизнь в нашем мире. Психическое здоровье рушится. Да, люди могут писать в абсолютно нересурсном состоянии, абсолютно больные. И это действует, знаете, похуже ковида. То есть не факт, что ты заболеешь ковидом, когда рядом чихнул ковидозный человек, но то, что если ты читаешь чат, а там кто-то бьется в истерике, это практически на каждого повлияет. На каждого читающего, понимаете, это опаснее даже.
0: Как избежать конфликта в чате? Вот Даже я думаю, что на живых примерах мы можем рассмотреть. Я тоже состою в чате с мамочками. Сейчас, Сейчас понимаешь, какая ситуация, да, многие родители против дистанционного обучение у нас там есть одна мама она все время имеет какую-то отличную от других мамочек точку зрения и вот такие как будто вы знаешь брос иногда делает последние разы вот сейчас она все время кидает э, информацию давайте попишем письмо коллективные кому-то нравится кому-то не нравится при этом как бы м- такое ощущение что она, ну, она не то что на это не реагирует да, вот, то есть она один раз Кинула, как бы поднялся гвалт в чате, да, потому что все люди напряжены так из-за этого. Потом она через какое-то время опять кинула, да, там. И вот вот, вот вообще в в таких случаях, да, что делать? Не включаться вообще?
1: Ань, ты знаешь, вот ты несколько таких ключевых слов произнесла. Вот вообще очень хорошее слово «не включаться». Просто замечательно. Да, «не включаться» – это вообще очень полезно. То есть «не включаться» – что это означает? «Не включаться эмоционально». Это первое, да? Ну, не всем дано не включаться. Не все в таком ресурсе…
0: Да, это сложно, хочется выразить. свое
1: Это очень сложно. Да, этому можно научиться, но это надо потратить, понимаешь, я даже могу сказать, для некоторых годы нужны, чтобы научиться не включаться. Не включаться такие люди, которые знают за собой слабость, что меня, например, ну вот вот эти вот все заводят, я читаю вот это, а человек явно, вот то, что я писала, человек действует как провокатор, он провоцирует такое вот эмоциональное нездоровье. Почему я говорю, что этот человек провокатор, да, играет роль провокатора? Там ключевое слово, которое ты произнесла, это то, что человек делает это постоянно. Да? Ведь один раз, давайте подпишем петицию там какую-то и так далее, один раз кто-то может, ну, допустим, я тоже подписывала петицию за законы о, о защите животных, потому что я сама вот, ну, как бы тут, видела, как отстреливают этих несчастных собак, получив грант на их, как это называется, кастрацию, то есть компания получила грант на кастрацию собак, а сбрасывала их трупы, била по голове топором и сбрасывала их трупы во враг рядом с моим домом. Во-первых, я написала в милицию, во-вторых, я подписала петицию. Ну, то есть это меня действительно волнует, и почему бы... То есть я еще не знаю, что я провокатор, если я прошу подписать такую петицию. Это разовый случай. Если человек это делает постоянно, более того, как ты сказала, это вызывает в группе все время споры, все время будоражит группу, это так называемое провокационное поведение. Оставим за кадром вопрос, зачем человек это делает. Это человек делает по, по своему нездоровью. Это человек делает потому, что самоутверждается в группе. Да? Какие еще варианты есть? Этот человек делает, может, вообще ее работа такая. Ну, не будем наивными, да? есть люди, у которых такая работа. Им за это вообще платят. Это уже не наше дело выяснять, кто. То есть, есть специальные органы, которые этим занимаются. Да? Зачем это делает человек, непонятно. Но он это делает. Это группе мешает, это здоровье группы нарушает. Ну, если вообще это постоянно, ну, вплоть до того, что у этих группы есть правила, принято в чатах писать правила, да? с ними знакомят всех участников чата. Есть администратор чата, который может вежливо, аккуратно напомнить, что вот правила наши чат, нашего чата такие-то. Более того, правила чата можно пересмотреть. Вот, сделать такие, чтобы это было комфортно всем э, участникам этого чата и соответствовало целям этого чата. А делал... если
0: нет правил? Если вот у вот, допустим, правил, в чате в, м- в мамочкином, да, там у нас учитель, мамы, э, там нет да. правил.
1: Понимаете, надо бы их завести, потому что вот эта вот игра без правил, вот она к этому и приводит, к хаосу, да, есть ресурс, это информационный ресурс, это... Такая штука, которая, ну вот, Ань, понимаешь, она опасная может быть. Она может быть, она может наносить вред. И вот есть уже вот многие люди, там сейчас и журналисты уже проходят такие предметы, как безопасность, да, информационная безопасность сейчас, да, потому да. что поняли, что это такое. Тоже личный пример. У меня есть ученица шестой класс на все, общем, ну, все признаки зарождающейся компьютерной зависимости. Мама пока не понимает. То есть она чувствует что-то не то, да, пытается как-то бороться. Но степень опасности она еще не осознала. А это высокоопасные вещи. Да, там все наши соцсети, Facebook, там, ВКонтакте, Instagram там, и так далее, Twitter, это все э, не так э, безобидно, как кажется на первый взгляд. И только люди, у которых есть специальные знания, понимают это... Ну, до конца что ли и то не совсем да, и то сами я сама себя ловлю вот в моменте, что надо выйти из чата надо остановиться это уже мне вредно уже я вышла несколько из эмоциональной э, такой вот э, баланса, все пора выходить из чата то что ты себя чувствуешь что меня стало что-то раздражать мне как я стала злиться это первый признак ань что надо выйти немедленно из чата заняться своим здоровьем ну не в смысле ты заболела это нормально да просто тебя себе вредно сейчас там находиться. Вот. И у меня, например, проблема моя личная, что мне всегда хочется сделать какое-то добро для многих людей. Мне хочется спасти мир, спасти вот класс, спасти... Ну, в общем, немножко смешно наивно, но, то есть, я не могу не высказать свое мнение обычно. Я его стараюсь высказывать максимально Аккуратно, чтобы никого не обидеть, выразить свою точку зрения безоценочно с целью улучшения ситуации для всех. Вот, вот ты говоришь, а как сделать так, чтобы вот, правильно донести? Вот, надо научиться выражать свою мысль в информационных источниках, которые являются... Средствами массовой информации. И это ты знаешь, как журналист лучше меня. Интернет это средство массовой информации, причем который становится, он стал уже гораздо более сильный. Это сила, это вообще власть. Это уже печатные издания, просто, ну, в кавычках, смеюсь, плачут по сравнению с силой интернета. Телевидение уже плачет. Чаты родительские. Это маленький кирпичик соцсетей. Маленький опасный кирпичик. Вот так назовую. Поэтому... Как бы, вот, я вот думаю, как бы грамотность повысить у людей на эту тему. Вот. Хорошо, что есть такой подкаст, что, хорошо, что мы об этом говорим, хорошо, что мы коснулись родительских чатов, потому что это ну, практически для всех, у кого есть дети, это близко. Все дети там пойдут в школу, я надеюсь, да, в будущем. Я надеюсь, школа сохранится. Вот. И вот эти чаты, конечно, Вот э, я еще, знаешь, что хотела рассказать, что... Сейчас классные руководители все больше и больше такие односторонние чаты организуют, чисто информационные. Они просто выкладывают туда информацию о школе без обратной связи. То есть обратную связь можно, но не в группу, а лично. Это тоже так работает безопасность. Это не то, что они такие злыдние, не хочу никого слушать, а это элемент безопасности. То есть, по крайней мере, школа не будет организовывать какие-то опасные вещи, типа родительские чаты, где участвует учитель. Потому что учитель, кстати, тоже человек, у него тоже нервная система. Я много видела в чатах скандалов и неприятных вещей и для учителя и параллельно ведутся чаты с учителем и без учителя. Ну, в общем, это какой-то бесовщина. Да? Вот так. Но это мое
0: личное мнение. Да, как, как HR-консультант, вот можно ли, ты можешь сказать, можно ли применить инструменты HR-коллективу, чата? Например, там, ну, я не знаю, билдинг, да, это уже такая устаревшая штука, но корпоративная культура может быть какая-то, штрафные санкции, вот про правила ты сказала, а вот конкретные какие-то инструменты здесь можно использовать? Ага. Я бы развела, Аня, HR
1: все-таки, хотя что такое HR, да, для тех, кто забыл, HR – это аббревиатура двух английских слов Human Resources, человеческие ресурсы. Но эта аббревиатура больше используется в бизнес-сообществах и в ситуации компания работодатель сотрудники но не для социальных групп, малых социальных групп. Ну, То есть лично-то
0: это нельзя
1: оттуда взять как опыт? Ну, я бы сказала, что давайте возьмем из психологии, это наука все-таки, вот оттуда возьмем. Ну, human resources, какие цели у бизнеса? Цели бизнеса – это зарабатывание денег, согласна? Это получение прибыли к школьным чатам все-таки получение прибыли ну да
0: очень далеко от школьных чатов, слава богу и мне кажется там тоже если там есть коллектив да на работе тоже есть коллектив он же не только э, направлен да, на, на то чтобы зарабатывать деньги опять же атмосфера в коллективе она же тоже важна на работе я вот наверное это больше имела в виду хорошо да откуда взял бизнес
1: всяческие методы работы с персоналом, они взяли это из психологии, как из науки, и применили это в своих коммерческих организациях. Да? Поэтому мы тоже давайте обратимся к психологии. да И тимбилдинг, он может быть... Ну что-то тимбилдинг, да? построение команды, переведем вот так в лоб, построение команды. То есть чтобы... Давай уберем, да, это вот именно построение команды для достижения бизнес-целей. А давайте оставим. Ну да, страницу. экологичную
0: среду можем взять. Как сделать сейчас экологичную среду? Да, вот так,
1: наверное, да?
0: да экологическая среда для а, достижения целей
1: этой, этой команды, конкретной, да. Потому что команда может быть и владельцем. Вот. И, конечно, есть определенные методы. Да? Но прежде чем их применять, методы тимбилдинга, например, к чатам школьным, для начала их надо вот просто обезопасить, просто завести правила. как бы Применять тимбилдинг в какой-то хаотичной группе людей, которые непонятно зачем собрались, непонятно кто это, непонятно что они делают, что их тут объединило. Ну вот у всех дети в одном классе. Дальше-то что? То есть надо начинать цели этой группы, правила этой группы, да, вот по, по шагам пойдем, да, сначала цели группы, для чего мы собрались, да, потом правила этой группы. И это надо написать в чате, что наша группа это группа родителей такого-то класса. Для чего мы здесь собрались? Для того-то, того-то и того-то. Вот давайте решим, для чего мы здесь. Следующее какие у нас правила чата: такие-то, такие-то, такие-то. И уже вот после этого. Когда группа хотя бы хоть сформируется как группа. Вот после этого можно уже тимбилдинг. Ну, сначала главное, а вот тимбилдинг это уже из серии надо, надо сказать, что это из серии улучшения, не создания даже, да, хотя звучит как это построение команды, а улучшение. То есть команда сначала должна собраться формально под каким-то но не хочу сказать, будет плохие сейчас ассоциации, не хочу сказать лозунгом, да, но должна быть какая-то там, я не знаю, цель, миссия. Это определить, а потом уже улучшать там климат в этом коллективе или делать его более эффективным и так далее. Вот. И я бы даже сказала вот так, вот такая вот мысль, что само вот это определение цели этой группы и э, задач этой группы и правил этой группы и будет
0: началом построения команды. Да, да, ну вот тоже у меня вопрос как раз назрел. Согласна с тобой, да, там построение команды на работе и применение инструментов, да, из области HR, и как бы школьные чаты, да, все-таки там огромная пропасть. И в чате в основном мамочки, да, там вот у нас в чате мамочки, там, по-моему, папа, что ли, один у нас, или там бабушка, а вот опять же на живой ситуации, там от мамочки, от моей знакомой, класс собрался ехать на экскурсию, и один мальчик тоже хотел поехать, то есть это все обсуждалось в чате, но хотел без мамы поехать, это там класс восьмой и шефство над ним отказывались братья классные руководители, сопровождающие школьников, э, родители. Они аргументировали тем, что ребенок когда-то там давно себя плохо вел в подобной поездке. Ну и как-то все это вот обсуждалось прилюдно, да, и мамочке было очень неприятно. Как реагировать вообще в таком случае на подобную критику, да, вот как убрать ему эмоции мамы? Ну вот я тоже как мама, да, я за своего ребенка всегда включаюсь. Слушай, какая ужасная ситуация.
1: Ужасная ситуация. Потому что я тут вижу столько всяких аспектов. Это вообще ну, настолько настолько неприемлемо. Это вообще, эта группа, вот, пожалуйста, эта группа небезопасная. Там обсуждают детей, причем в негативном ключе. Это неприемлемо, это похоже на сплетни. да? Это не похоже на воспитательную работу, вообще ни грамма. Второе меня удивляет вообще, как учитель, это вообще его обязанность отказывайся вообще тогда проводить экскурсии и ехать пусть родители сами там как-то между собойчики организуют да если ты учитель mm-hmm. участвуешь в экскурсии ты обязан взять взять ребенка на себя обязан просто вообще и все это для меня показывает вот она наша вот она наш кризис нашего образования вообще педагогическая воспитательная роль вообще куда-то ее вообще там наступили ей на хвост вообще затоптали этой роли потому что что сейчас делают Что сейчас делают учителя? Мое мнение. Они тестируют те знания, которые всяческими усилиями ребенок с родителями вместе или без родителей или с энтузиастами, какими-нибудь учителями, получил. Тут нету роли школы уже практически никакой. То есть школа – это такой какой-то орган тестирования превратился. Уже мы перешли на онлайн, то есть уже и качество самого подаваемого образования падает стремительно. Опять же, на примере, да, дети пятый, шестой класс, но ну, есть такие, конечно, дети, которые способны сами учиться по, онлайн через там, презентации и программы различные, но их мало. В основном нет, ребенку нужен дополнительный человек. Вот Я, например, приходила да, учить ребенка, чему слушать такую презентацию и конспектировать, и получать оттуда знания. Ребенок уже не может это все воспринимать, да? может соконспектировать. Это может тоже надо учить. вот. И вот этот вот пример твой, он столь ужасен, потому что просто тут столько... Я вообще ни одного плюса не вижу в этой ситуации, одни минусы. Ну, один был плюсик, захотели поехать на экскурсию. Все, дальше минусы. То, что люди хотят там оградить своих детей, да, а где у них гарантия, что следующий ребенок не окажется твой. Вот твой ребенок не ошибется, его не будет весь класс родителей обсуждать отвратительно все это, ведь это же все дальше в дома приносится, потом дети таким же вырастают, ну в общем очень плохой пример я прямо не побоюсь поставить вот этому учителю, который участвовал в этом чате и вот вот так же самоустранился, снял себе ответственность, что это вообще не профессионал. Ну, то есть порекомендовать даже не заниматься больше, просто не работать в школе. И уже все. Ну, таких много, много таких, да. Вот, очень грустная история. Сочувствую всем, всем родителям сочувствую, все от этого вред получат. Ущерб для всех.
0: Да, еще одна интересная история, прям такая свеженькая, сейчас же тоже мамочка рассказала, детки некоторые учатся, они сидят в классе, по-моему, класс третий, да, а учителя по зуму вещает, и вот дети там, ну что, третьеклассники там рисуют, сидят, еще что-то. И вот учитель выкладывает потом в школьный чат для родителей вот эти вот... Вот дети вот сидят на уроке, рисуют, пожалуйста, проведите с ними воспитательную работу. Вообще-то в таком случае тоже можем что-то порекомендовать там родителям и учителям? Вот ты как психолог, как мама вообще, что по этому поводу? Как психолог как
1: мама я могу сказать, что... Ну, то есть я... я противник онлайн-образования. Вот именно как масса в школе, не как дополнительного, а как основного образования. Да? Это не, ну, я считаю, что это, это очень низкий, низкое качество образования. Да? Хотя сейчас и правительство у нас старается, и учителя многие стараются. Вот на примере моего ребенка я хочу сказать, что вот из всех, вот всех, всех, всех ее предметов, это 9 класс, но ну, прилично ведут урок. Пара-тройка учителей. Ну, ну, например, да, вот информатик, да, он объясняет, разъясняет все, все понятно, отвечает на вопросы детей какой-то, ну, то есть как бы идет все, ну, может, предмет такой, конечно, ну, а может, и человек просто порядочный. Вот, есть там барышня молодая по истории, которая все время какие-то придумывают игры, чтобы люди, дети игры создавали компьютерные на тему «Истории России» тоже хороший прием. То есть э, вкладываются люди в основном, а в основном это какое-то какой-то вот это начитывание, я бы сказала, тупое, говорящая голова, ну, что может быть скучнее, а это же дети, они в принципе более живые, более э, доступны новым знаниям, им требуется новая информация, а ее подают вот в таком виде, а еще крайне сложно сидеть перед компьютером по 10 часов. Дети разные. И вот те, которые подвижные, для них это вообще ад. ад. Они не могут усидеть столько времени у компьютера, смо- смо- смотря в него. Зрение падает и так далее. А вот интерес поддерживать это – еще, это еще одна проблема. Поддерживать интерес. То, что дети рисовали на уроке, о чем говорится? Не один ребеночек там рисовал, а все рисовали. да, Класс рисовал. Класс себя плохо Окей, это что подтверждает? Скучный урок был, неинтересный. Учитель, задумайся о себе, что в данной ситуации ты можешь сделать. Это первое. Воспитывать ребенка, ну да, ну прочитают ему родители лекции, ну скандал устроит, ну что, будет лучше, будет хуже. Я бы задумалась, что в такой ситуации делать, как детей поддерживать. Вот совершенно не... Вот поощрение не работает. Я бы сказала, разъехались вот эти критерии. То есть, если кто-то был субъективен, либо как автоматы ну вот я наблюдаю как автоматы все урок тест главная задача это сделать так чтобы ребенок не списывал а для этого надо дать на какое-то очень короткое время очень большое задание и пусть вот они как-то выкручиваются эти дети это раз вот так вот видят задачу свою ну довольно странно согласись есть кто-то кто вот просто усугубилась ситуация, кого-то люблю, кого-то не люблю. Кого-то люблю, спрашиваю, кто хорошо учится, они всегда отвечают хорошо, я им ставлю пять. Кого не люблю, всем ставлю двойки. Ну, тоже другая крайность. То есть время сложное, проблем много, и надо думать, что делать в этой ситуации. Но то ли выгорели уже учителя, то ли сами не знают, что делать. В общем, это тяжелое испытание. Вот это вот онлайн-образование для всех – это тяжелейшее испытание. И те, кто… Я вот читаю нас, например, чат, и читаю чат одного одной женщины-психолога, там очень много людей просто интересно, они пишут свои отзывы по поводу онлайн-образования. Я бы сказала так, 95% людей там, в этом чате, пишут «Верните! Образование очное! Верните! Это ужасно!» То есть какие-то вот крики о помощи. И очень мало кто, но, скорее всего, это те дети, которые действительно умеют, ну, или они, допустим, там интроверты, им хорошо и комфортно в компьютере учиться. К примеру, вот 5% пишет нормально, хорошо, хорошо
0: учимся, успеваемость повысилась. Да, я вспомнила анекдот. Мне он очень нравится. Я все время его своей дочке рассказываю. Когда мама спрашивает... С работы пишет сыну: типа Сынок, ну как уроки-то, как дела? А сейчас чего делаешь? Он да вот сплю на географии, Аня. Я буквально вчера. Вчера иду по Арбату, купила
1: книжку себе, подружке, в подарок, и до ну, встреча своего знакомого, папу троих детей. Привет-привет. А, ну о чем у родителей и детей обычно разговоры о детях, да? Как учиться, как вам пандемия, как учеба онлайн? Ну что, папа говорит, что значит, у него дети такого возраста. 11 класс, 9 класс, как у моей и дочери, и 2 класс. Вот я говорю, слушай, дай угадаю. У тебя лучше всех учится тот, у которого во втором классе, ты доволен? Он говорит, да, как, как, как ты узнал? Я говорю, ну как, очевидно. Я говорю, ну и да еще угадаю, да еще угадаю. Старший у тебя сдает ну, уже в одиннадцатом классе ЕГЭ, он сидит и тренируется сдавать это вот ЕГЭ. А хуже всего учится тот, который в девятом. Сказала я: он говорит, слушай, ты что, у тебя что, телепатия? Я говорю, да, нет. Это все очевидно. Ну то есть очевидно. У старшего ребенка, ну уже просто кровь из носа, ему надо сдавать это ЕГЭ. Он тренируется на примерах. Младший ребенок ходит в очную школу и там все хорошо осталось. А средний все потеря интереса, да то же самое спит по полдня. Родители звонят и говорят: ну что ты, ты, ты почему не на уроке? Вот мы смотрим там тебя там учителя пишут тебя нет на уроке. Ой, да, я вот проспал». ну это часто, да, проспал,
0: да, Ну, понятно. Цифровизация, она приходит, она приходит в нашу жизнь и пока, да, мы не можем это принять, это приносит нам некий там ущерб, ну, многим. Так как вот здесь в данном случае, то что делать? Опять же, вот, да, возвращаясь к нашей теме, ага. часть, и вот это все онлайн общение, наличие или не наличие коллектива. Если говорить про чаты и про коллективы,
1: то все-таки я бы посоветовала родителям отслеживать свое состояние. Если вы чувствуете, что вам плохо, вот как бы, ну, просто пообщался в чате, как-то вот настроение испортилось, нехорошо, вплоть до выхода из чата, вот просто бог с ней, с этой информацией, честно, ничего не потеряете особо сильно. Вот честное слово мое мнение то есть поменьше туда заходить и только по необходимости острый то есть просто проявить заботу о себе и ну как бы не такое уж это и нужно ну особо там дело без этого вполне можно жить и возможно вы будете жить более гармонично и счастливо а если вас это вообще выводит из себя и вы впадаете вот в беспокойство Выйдите вообще оттуда. Всегда обратно примут, не волнуйтесь. Вот. А вот временно отдохните хотя бы от этого всего. Да. Теперь по поводу школы. Я бы я вот очередной раз разместила у себя там на странице статью одного священника, который про нашу ситуацию с образованием сейчас вещал, и я с ним полностью согласна, да, православный священник, который поставил вопрос так, что позаботьтесь о ваших детях, о том, чтобы вот образование сейчас не принесло вред. Мы хотим там пятерки одни, там, и так далее. Это второстепенно. Это после здоровья, ребята. Это после здоровья. Поймите вы наконец уже. Вот оценки это не важно. Ну то есть это ваше эго, собственное вас родителей. Вы это воспитываете потом в ребенке. Это не влияет на счастье в жизни. Это я вам просто говорю, как Психолог, который изучал эту проблему и читал много литературы на эту тему. Это никак не влияет. Вот это вот да, я отличник. Я скорее даже вредно для психического здоровья, если честно. Это многие исследователи подтверждают. То есть прекратите беспокоиться об этих оценках. Беспокойтесь прежде всего о здоровье ваших детей. Здоровье, да, напомню, глаза, спины психическое здоровье об этом надо думать как сделать вашу жизнь ваших детей вернее жизнь сейчас менее вредной то есть давайте им возможность отдыхать я скажу так мне самой сложно было принять решение не трогать своего ребенка по выходным ну если раньше в очной школе наделала уроки по выходным сейчас только немного делают в воскресенье в суббота вообще полностью день такой ничего не делают. Делать, что хочет. Желательно идти гулять с друзьями. Желательно. Желательно на воздух. Желательно поехать что-то интересное. Ну, если удастся говорить на дачу. Понимаешь?
0: Ну, Аня. Честно. Вот честно. Будем верить в лучшее, тем не менее. Да, да, там, да спасибо, Хочу. Елена, что ты свою точку зрения выразила. Я напоминаю, что это был подкаст по Бармо, с нами была Елена Баркова, психолог, педагог, HR-консультант с 25-летним опытом. Говорили мы О школьных чатах чудесных, да, много мы обсудили разных аспектах, привели живые примеры. Ну, надеюсь, каждый из вас здесь что-то услышал, возьмет для себя, да, и будем искать какие-то новые пути, да, будем проще относиться к детям и заботиться о том, чтобы им было
1: комфортно. Спасибо большое, Аня, спасибо, Спасибо, что пригласили, и я хочу сказать в завершении «Люди», Берегите психическое здоровье своих детей и свое берегите. Просто думайте, думчиво всегда ко всему относитесь. Ставьте вопрос: зачем это мне? Зачем это моему ребенку? Это поможет. И, кстати, я благодарна, что вы меня пригласили, потому что я сама сейчас все это проговорила. Я уверена, что это мне поможет вот, в моих отношениях с моей дочерью, потому что психолог психологом, но это моя личная ситуация с собой разбираться сложнее. Вот, а сейчас я это все сказала и думаю, так, ну план ясен, что мне делать.
0: А я вот тоже думаю, что сейчас мы с тобой закончим и я пойду дочку выгоню на улицу. Вот. Спасибо тебе большое. Это был подкаст по бормочем с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud, смотрите инстаграм у психолога и пишите свои комментарии. «Подслушано у психолога. Подкасты.